0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro O que fizemos das crianças que um dia fomos de Walter Ribeiro. E hoje vamos ler um capítulo, me parece bem interessante. Fala sobre a ética, esse é o capítulo 6. Estamos na página 49. Já estamos quase no finalzinho do livro, é um livro pequeno, né? E ele começa com uma situação de Leonardo Boff, que diz assim A luta pelo poder, a busca de vantagens, a concorrência desenfreada e os potenciais de agressão como forças impulsionadoras de nossa cultura estão levando a humanidade para o abismo. E aí ele já começa com uma frase bem forte, né? Vamos ver como é que ele continua. Essa preocupação de Leonardo Boff com o destino da humanidade e do próprio mundo em que vivemos não é nova, mas vem ganhando força crescente na filosofia, nas ciências e nas artes. Em livros, artigos de jornais ou de revistas, conferências, discursos políticos, peças de teatro, bem como nos incríveis filmes que estão surgindo todos os dias. Com um propósito idêntico, vou focar a atenção de forma um pouco diferente, ou seja, nos inevitáveis efeitos nocivos e ou benéficos que o próprio autor da ação sofre, se beneficia imediatamente em si mesmo e ou no contexto quando age de forma ética, se importando com os efeitos de sua ação nos outros e na natureza ou, da forma oposta, diretamente egoísta, egoística, bancária, imediatista, mercantilista, querendo só levar vantagens, pouco se importando, pois, com as consequências de seus atos no campo total, ou seja, no mundo em que está inserido, no qual é parte inalienável. Pretendo mostrar a ingenuidade e a ignorância desse jeito de ser, uma vez que a natureza, bem como a própria essência do ser humano, dá o troco imediato e retribui generosamente qualquer ato que cometamos, seja para o bem, seja para o mal, pois constituímos um sistema holístico em que tudo depende e afeta tudo. E nesse copertencimento não há a mínima possibilidade de qualquer isolamento assético, de cordão sanitário isolador, ou de abrigos profundos como os estatunitenses que, aterrorizados com o BIP, bip do primeiro Sputnik de Gargarim, gastaram fortunas fazendo abrigos domésticos para se protegerem. É claro que a ganância generalizada logo fez surgir uma indústria especializada em construir esses abrigos e satisfazer essa necessidade com custos quase ao alcance de todos. O universo é um todo e todos somos ele. Fazendo um adendo aqui, né, pessoal? Esse livro foi escrito já há algum, algum tempo e tá super atual, né? Pensando na, no que a gente tá vivendo com o Covid-19, né? Que afeta lá do outro lado do mundo, que começou lá do outro lado do mundo, tá afetando a gente aqui. Continuando. Ou seja, vão enfatizar tanto os benefícios quanto os malefícios imediatos e abrangentes que estamos causando, inevitavelmente, em nossos próprios corpos, em nossas mentes e em nossos espíritos, bem como em nossos contextos existenciais, com qualquer de nossos atos, por maiores ou mais insignificantes que possam parecer. Exemplos? Desde a mocinha pedestre, que outro dia via apressar se para desimpedir a pista ou quaisquer outros atos mínimos, como limpar, cuidar ou sujar e agredir a natureza. Até as grandes questões ecológicas internacionais, como o aquecimento global. Em minutos, podemos enumerar dezenas de outros exemplos se nos dispusermos a isso. Em qualquer dessas ações, confirmamos e desvelamos um jeito de ser uma postura existencial, uma atitude perante nós mesmos, perante o outro e o mundo, que tem consequências amplas, que podem ter efeitos mínimos ou drásticos, maléficos ou benéficos para todo o universo, para toda a orquestra e, obviamente, para o próprio autor de ação da ação desencadeadora. Consequências que grandes homens e mulheres da nossa história sempre viram e que as ciências contemporâneas começam a desvelar e alardear. Assim, a proposta aparentemente paradoxal é praticar a ética como autoajuda para o bem de todos, inclusive, insisto, de você mesmo, e felicidade geral das nações e da natureza. O comportamento ético costuma ser entendido como restrito a atitudes de ajuda e em conformidade com alguma filosofia moral pré-estabelecida, credenciando o seu autor perante o mundo, terreno e ou extraterreno, havendo, pois, sempre uma terceira pessoa e ou uma intenção envolvida na reação, na relação, ou pelo menos, a expectativa de algum retorno benéfico vindo de fora para o autor da ação. O foco deste trabalho está, entretanto, nos efeitos e no retorno automático e imediato recebido pelo autor da atitude ética, independentemente da interferência de outros fatores, além da própria atitude. Ou seja, ressaltar que o comportamento ético é em si altamente benéfico para quem o pratica, independente, independendo de possíveis recompensas externas, uma vez que, ao praticá-lo, desencadeamos pomos em movimento processos internos saudáveis para nossa saúde física, psicológica e espiritual. A ação ética, assim empreendida, está, de certa forma, mais vinculada a uma sabedoria existencial que nos aproxima de nosso altruísmo biológico natural, que é puramente uma força biológica comum a todos os seres sociais do que a qualquer comportamento normativamente adequado. É o fazer o bem sem olhar a quem, máxima de nosso senso comum ou da milenar sabedoria citada, que tem inspirado o comportamento de muitos há séculos, séculos, embora esses muitos con continuem a constituir minoria em nossas ávidas sociedades. Tal comportamento e atitude são, portanto, diametralmente opostos à desenfreada corrida individualista que os valores da cultura modernosa nos força a entrar e em qualquer ação são impulsionadas, mediata ou imediatamente para levar alguma vantagem pelo espírito bancário, como diria Paulo Freire, espírito sempre atento a possíveis ganhos imediatos e visíveis, materiais, sempre que nos movemos, mesmo que em pensamento. É o toma-lá-da-cá que motiva e impulsiona a imensa maioria de nossas atitudes e ações. A crença nesse mercantilismo relacional é tão profunda e arraigada e não consciente que frequentemente achamos que podemos até comerciar com Deus. Como, por exemplo, quando dizemos quem dá aos pobres empresta a Deus. Não sei nem mesmo sei se é possível saber, quando começou a se instalar no comportamento humano, essa forma competitiva, defensiva, mercantilista e contabilista de nos relacionarmos uns com os outros, com o mundo e conosco mesmos. O surgimento desse mercantilismo se perde num passado muito distante, e por isso costuma até ser considerado como fazendo parte da natureza humana, o que sempre foi negado pela minoria citada acima, negação que vem ganhando força por meios científicos, notadamente nas últimas três décadas, a partir principalmente de descobertas neurobiológicas. O facilmente observável, é a intensidade e a abrangência com que desde muito cedo somos pressionados, forçados mesmo a nos bancarizar, notadamente por meio de nossos antes queridos, que não querem nos ver deixados para trás, na desenfreada e cruel competitividade endêmica que se instalou em nossas sociedades, nas quais temos que ser vencedores não importando no que ou se temos alguma motivação intrínseca para as disputas que somos forçados a encarar. Essa prática geral deixa para uma minoria de pesquisadores e cientistas distantes do grande público o trabalho de avaliar os custos e sequelas que inevitavelmente se seguem a tal modo de ser e de estar com os outros, com o mundo e até consigo mesmo a mídia mantida pelo interesse imediato de um pequeno e poderoso segmento da sociedade tem exercido brilhantemente o seu papel de incentivadora e mantenedora desse mercantilismo imediatista. Fazendo aqui um adendo, pessoal, quanto mais a gente assiste televisão de uma forma um pouco mais consciente, que a gente percebe o quanto... É, tem tendências, né? E, e eu, eu deixei de assistir televisão há um, um tempo já e me sinto muito mais leve, assim. Acho que a gente precisa refletir mais sobre o que entra na nossa consciência, né? Venho pensando muito nisso. Retomando aqui, apesar de os efeitos nocivos e indesejados Indesejáveis dessa radicalização individualista para a saúde dos indivíduos e da sociedade serem óbvios e visíveis, a maioria de nós teima em os ignorar e ou buscar as razões desses efeitos em outro lugar. Como a pessoa que perdeu um objeto no seu quarto escuro e sai à sua procura em um lugar mais claro e descompromissado. <risos> Onde seria mais fácil encontrar? Encontrar o que? Com certeza, não exatamente o que perdemos, mas algo mais desejável por nosso insaciável narciso que a nossa cultura desenvolve e cultua. É o que temos feito, por exemplo, quando buscamos as raízes do crescimento do alcoolismo, da drogatização e da violência, que certamente estão nos quartos escuros e tóxicos de nossas relações prepotentes e hierarquizadas e tóxicas, mas teimamos em procurá-los em lugares distantes de nossa responsabilidade e menos comprometedores para nossa imagem e autoestima pré-fabricadas. Lugares considerados mais claros, por serem menos próximos e, assim, de menor envolvimento e perigo pessoal. Dito de forma mais contundente, não queremos ou não temos coragem de procurá-los nos becos escuros da nossa tóxica forma cotidiana de nos tratarmos uns aos outros em nossas relações e até de examinarmos com mais isenção, cuidado e amor como tratamos a nós mesmos. O custo dessa cegueira, negação, evitação, tem sido altíssimo. E o que dói constatar é que esses altos custos que temos pago e as sequelas que carregamos não são inevitáveis, uma vez que esses comportamentos competitivos, agressivos, defensivos e antivida não correspondem a nenhuma natureza humana, foram historicamente desenvolvidos em nossa cultura como tantas outras mazelas ou coisas boas que ela cultivou e cultiva a maioria que se vem comportando de forma oposta à dominante e sendo, portanto, não interesseira, não imediatista, não egoísta, não bar bancária, vem nos dando testemunho do seu bem-estar, de sua saúde física e mental, de sua tranquilidade e maior tendência à felicidade a milênios. Qual o segredo? As consequências desses dois modos opostos de relacionarmos e existirmos tem implicações de amplitude e alcance, além do entendimento atual das nossas ciências, que, no, que, entretanto, nas últimas décadas já conseguiram detectar e medir importantes diferenças reacionais, fisiológicas, psicológicas, espirituais, que são desencadeadas nos sistemas vivos, notadamente nos seres humanos, quando afetados pelo modo com que nos tratamos e ou somos tratados. A riqueza, complexidade e sutileza de nossas interações são muito mais abranchentes e amplas do que podemos alcançar e entender racionalmente, uma vez que emanam de territórios de exploração difícil ou mesmo impossível para o pensamento racional. Por exemplo, de onde vem a prontidão citada pelo biólogo Varela de que temos uma prontidão para a ação adequada para cada situação específica vivida. Entretanto, para o objetivo desse trabalho e de, tentando tornar o assunto mais palatável, vamos nos restringir as duas reações orgânicas dos seres vivos já amplamente estudadas e medidas, notadamente nos seres humanos, por pesquisadores ocidentais, e que são a preocupação, o foco e o grande interesse de atividades oriundas do Oriente como, por exemplo, a prática da meditação. Falo do conjunto de reações orgânicas desencadeadas em nós, quando, por exemplo, o ambiente nos é plenamente favorável e acolhedor, de consideração positiva incondicional, como preconiza Carl Rogers, de confirmação, de acordo com Martin Buber, de amor incondicional, segundo Alice Miller. Esse clima acolhedor, ameno, de amor e de aceitação, leva-nos a, desenca... a desencadeia em nós, isso aqui ele faz um parênteses, aqui. leva-nos a um conjunto de reações e que os cientistas denominam de respostas de relaxamento, e que além de ser visível para qualquer observador, pode e tem sido medida, especialmente por cardiologistas e oncologistas, por alterações fisiológicas acusadas, entre outras formas de medir, por exemplo, no eletroencefalograma, na reação psicogalvânica, eletricidade na pele, na alteração da produção da adrenalina, (noradrenalina), na alteração de, dos batimentos cardíacos, consumo de oxigênio, dentre outros. Enfim, há uma distensão geral do funcionamento do indivíduo e o organismo pode se entregar por se sentir seguro como um animalzinho protegido em sua toca. Não paradoxalmente, há uma melhora geral da pessoa e suas reações passam a ser mais precisas e rápidas. Logo, a sua capacidade de sobreviver, e bem, é aumentada pela melhora geral da reatividade do sistema. A esse conjunto de reações desencadeadas, quando somos e nos sentimos plenamente acolhidos e sem o mínimo sentimento de ameaça ou de controle e pressão externos claro, embutidos, sugeridos, percebidos, sentidos ou pressentidos se opõe o conjunto de reações desencadeadas e opostas a que chamamos de prontidão para reações de ataque e fuga, quando nos sentimos ameaçados e precisamos nos defender. Não nos esqueçamos de que essa percepção, sentimento é pessoal e intransferível e, portanto, dificilmente avaliável notadamente de fora. Agora nos tornamos tensos, eriçados os pelos, eriçamos os pelos, esbugalhamos os olhos e exacerbamos para o outro lado todas as reações descritas no parágrafo anterior além de muitos outros sintomas que ainda escapam à nossa observação imediata. Enfim, há uma imensa preparação para a defesa e para o ataque, com a óbvia queima das energias acumuladas e grande desgaste físico-emocional. A reatividade do sistema nervoso se articula com a reatividade do sistema endócrino e do sistema imunológico. Respondemos, pois, como um todo. Esses dois conjuntos antagônicos de reações orgânicas foram desenvolvidos pelos seres vivos durante milhões e milhões de anos e são absolutamente necessários para lidarmos com competência nas mais variadas e diferentes situações existenciais de nosso cotidiano. Talvez seja mais fácil imaginarmos essas respostas funcionando harmonicamente de forma mais pura no instável e perigoso dia-a-dia -dia de nossos mais primitivos ancestrais, ou talvez observando animais ainda não plenamente domesticados, como o gato, por exemplo. No entanto, é possível, e não tão difícil, a observação desses mal-estares e bem-estares em nossas mais corriqueiras e normais relações familiares, profissionais e até lúdicas. Basta desenvolvermos um pouco a nossa atenção para perceber e registrar as guerrinhas surdas que permeiam e instigam as, por vezes, súbitas mudanças de respostas comportamentais, mesmo quando se apresentam com as máscaras da bondade e das boas intenções. São, enfatizemos, respostas específicas desenvolvidas pela nossa sabedoria milenar específica para enfrentar as mais variadas situações existenciais também específicas. Todavia, o mundo mudou e está mudando cada vez mais rapidamente. As, os grandes animais predadores foram extintos. Até a natureza e o clima em que vivemos estão sendo alterados. E pela primeira vez na história, o ser humano está influindo nessas alterações. As relações se tornaram mais sutis e complexas, a sociedade também, e com isso as situações perigosas e mesmo as amorosas, se tornaram cada vez mais ambíguas e difíceis de serem percebidas com clareza, discernidas e avaliadas. A nossa própria fera de superfície foi amansada, mas o homem continuou a ser o principal inimigo do homem. Só que um inimigo cada vez menos claro e mais ambíguo, tanto para os outros como até para ele mesmo. Cada vez mais disfarçado, manhoso, ardiloso, hipócrita e traidor. Claro, o nosso organismo desenvolveu todo um sistema de respostas a essa nova situação. Armou-se psicologicamente como nunca e vivemos com o medo de tudo e de todos. O dito popular de que em rio que tem piranha jacaré nada de costas, expressa esse sentimento e essa atitude de insegurança e de instabilidade geral profundamente instalada em nossas culturas. Tal estado de espírito nos leva a comportamentos parecidos como o do ouriço caixeiro, porco espinho que, consciente de sua fragilidade, se enche de espinhos protetores e não percebe o que esses espinhos desencadeiam no mundo que o cerca. Não sei se ele, como nós, se queixa da solidão e do isolamento consequentes, consequentes do próprio sistema de defesas, espinho, armaduras, couraças e dos limitados espaços existenciais que restam para viver nessa segurança. Quanto a nós, desenvolvemos um dos grandes dilemas humanos. Por medo de sermos feridos, nos isolamos uns dos outros e, no mesmo ato, sofremos as consequências e nos queixamos da solidão. Fazendo um parênteses aqui, pessoal, quem não ouviu ainda, ouça o, aquele livro O Homem Preso na Armadura, que eu já li aqui no Spotify. Porque fala justamente disso, né? dessas armaduras, desses espinhos e corazas que a gente vai desenvolvendo e acaba ficando preso num mundo de isolamento e solidão, né? por, portanto, se, pre, se proteger. Retomando aqui. Sabe-se hoje que a maioria de nós recebe mensagens bruxas, ambíguas, de amor contraditório ou de amor condicional, que não é amor ou mesmo de rejeição explícita ou não, desde o útero. Nesse ambíguo e obscuro clima, não podemos nem relaxar, nem estar permanentemente em estado de prontidão para o ataque ou para a fuga, o que nos levaria rapidamente à exaustão e perda de forças. Permanecemos, por isso, em um estado permanente de baixa ou de média tensão, que nos vai corroendo por dentro e por fora. É claro e óbvio que à medida que a intensidade em que cada um é afetado, é individualizada, é pessoal. Pois, sendo seres únicos e repetíveis, cada um cria seus próprios ajustamentos criativos, que podem amenizar ou acentuar o seu próprio estado de tensão. O que nos é impossível nos dias de hoje é atingirmos o relaxamento da paz de uma criança dormindo, como sonhava Dolores Duran. E a cada dia, os nossos estados de tensão nos incomodam mais, exaurem as nossas forças, minam o nosso bem existir, porque tantos estados de baixa como de alta tensão estão aí. Não nos abandonam, nem dormindo. Observe o sono de uma pessoa nervosa. Assim, precisamos relaxar artificialmente com bebidas, drogas e tantos outros meios que sempre tem seus custos maiores ou menores. Todos nós, em menor ou maior medida, também nos tornamos ambíguos e até incongruentes em nosso modo de nos relacionarmos, em função da dubiedade e da incongruência do meio em que nos desenvolvemos, em que nos fizemos e fazemos, refazemos. A esmagadora maioria de nós foi criada e vive como um com uma quantidade insuficiente de amor e de aceitação. Somos amados e confirmados com a condição de que façamos e sejamos o que se deseja e é prescrito para nós o que, claro, não é o amor nutritivo e suportivo. Suportivo no sentido de suporte, de amparo, de que necessitamos para o nosso desenvolvimento, crescimento diferenciado e único tema hoje cada vez mais estudado e pesquisado. Com as crescentes complexidade e ambiguidade em nossas relações e a consequente dificuldade de avaliar até o que está acontecendo em torno de nós, muito mais difícil se torna desenvolver o tipo de resposta e de comportamento mais adequados para cada momento. Assim, desenvolvemos um estafante modo de ser e de estar no mundo e que Pierce e outros chamam de desequilíbrio crônico de baixa tensão. E o biólogo Maturana registra que muitas patologias surgem na ruptura da coerência com a circunstância, e que há muitas doenças que são, na verdade, distorções do fluir harmônico do sistema imunológico. ah vou repetir, gente, essa, essa frase muito, muito boa. O Pierce né, chama de desequilíbrio crônico de uma baixa tensão e o Maturana ele fala que essas patologias elas surgem nessa ruptura da coerência com a circunstância em que há muitas doenças que são, na verdade, distorção dos, do fluir harmônico do sistema imunológico. Não podemos, em nossas relações, mesmo as mais corriqueiras, relaxar adequadamente em virtude dessa ambiguidade contextual. E, por outro lado, se ficássemos permanentemente em protidão, sempre atentos e prontos para responder a todas as provocações, desqualificações, cutucadas e alfinetadas com as quais estamos sempre atormentados, desencadearíamos, insisto, também contra nós mais agressões, além dos processos internos provocados, num desgaste crescente até que nossas forças se exaurissem em pouco tempo. E assim, também poderíamos ficar à mercê dos acontecimentos e ou de especialistas não tão criteriosos ou éticos, como infelizmente tantos de nós ficam, por exemplo, quando a síndrome do pânico ou qualquer outra síndrome nos acomete. Nada mais normal, justo e óbvio que fôssemos perdendo os indispensáveis, desculpe, as indispensáveis fé e confiança básicas nos outros, no mundo e nós próprios. Onde foi que errei? É uma das questões com que nos atormentamos. A nebulosidade das situações, o contexto não confiável, os interlocutores dúbios foram desenvolvendo a nossa própria confusão e falta de clareza, estabelecendo um cruel e crescente círculo vicioso. Quanto mais dúbias as situações, mais dúbios nos tornamos, nutrindo o círculo. Vamos nos tornando ou agressivos, inveterados ou submissos hipócritas, o nosso comportamento cada vez se parece mais com o do brigador de rua ou do santinho inveterado. Desconfiamos de tudo e de todos, o que nos torna os prepotentes, medrosos ou defensivos, culpados, compulsivos, que perambulamos por aí. Dessa forma, a circularidade viciosa, essa cruel cibernética, vem funcionando contra nós. Parar esse nocivo e angustiante processo é quase impossível e o desacelerar é muito difícil. Seria como tentar parar bruscamente um veículo pesado em dia de chuva na descida da Serra do Mar. Apesar de estar cada vez mais consciente da toxidez de nossas relações, meu otimismo continua a crescer quando penso no futuro da humanidade. E isso não é produto de nenhum romantismo ingênuo, mas sim de sólidas convicções científicas e filosóficas. Esse otimismo, inspirado e alimentado há décadas por aqueles que sempre acreditaram e refletiram teoricamente, pregando... Espera aí, deixa eu ver aqui. Refletiram, teo, teorizando, pregando e exercendo na possibilidade de se viver com mais paz, harmonia, amor e felicidade, continua a afirmar que esse comportamento predatório que se instalou em nossas culturas não corresponde a nenhuma natureza humana, o que vem sendo crescentemente confirmado por recentes pesquisas científicas, notadamente as pesquisas neurobiológicas. Assim, contra todas as evidências das estatísticas meramente constatadoras, constatatórias, que generalizam para a natureza humana o canibalismo que governa nossos atos, já podemos afirmar, agora com mais base científica, que o ser humano é, na sua essência, a sabedoria mais íntima, colaborativa e solidário, e que, por isso, se importa com os outros, mesmo que esse se importar seja mais visível em estado puro apenas em situações extremas, como quando você, por exemplo, salva um bebê. Se você já passou por alguma situação parecida, se lembrará de como se sentiu e agiu, e com os conhecimentos agora disponíveis, poderá imaginar o quanto aquele bem-estar sentido foi benéfico para a sua saúde física, psicológica e espiritual. Ou seja, a sua própria ação ética já, já desencadeou. Por, para funcionar em você, automaticamente incalculáveis efeitos benéficos, principalmente ajudando aqueles com quem convive e se desvencilharem dos mal, das maléficas preconcepções e dos péssimos hábitos relacionais aos quais estamos acorrentados há tanto tempo. Por conseguinte, não podemos esquecer se pretendemos promover alguma melhoria existencial, que esse estado de graça por si só desencadeia em nós uma rede de reações extremamente benéfica para a nossa saúde, que, por sua vez, reforça o estado inicial, e assim por diante, estabelecendo uma circularidade autonutritiva que alimentará o bem-estar de todos, contaminando o nosso meio ambiente beneficamente. E assim fazendo dele um aliado para o fortalecimento dessa cibernética positiva. Tal comportamento, que vem de nosso mais profundo íntimo, é espontâneo, não intencional, não deliberado. É uma rede de respostas inteira, global e corporificada, portanto livre de qualquer cálculo já existe em nosso sistema, embora mais adormecido em alguns de nós e menos em outros. O importante é que não precisamos inventá-lo, criá-lo, e muito menos que alguém o instale em nós. Para o desencadear e desenvolver, basta que haja contextos favoráveis. Não é demais insistir na lembrança de que o mecanismo funciona com a mesma eficácia e rapidez mas de modo inverso, quando estamos nos atacando ou sendo atacados de alguma forma, mesmo que o nosso ataque seja contra nós mesmos ou despercebido, não inconsciente, não consciente por parte de todos os beligerantes ou por meras testemunhas. No estado de espírito privilegiado que se segue a uma ação ética, limpa e desintencionada, gratuita, como diz Ernildo Stein, nos tornamos mais do que geralmente somos. E, inclusive, a nossa reflexão crítica se aperfeiçoa e agudiza, o que nos capacita a tirar de suas profundas trincheiras algumas das pressuposições maléficas e anti-humanas a nosso respeito ou sobre a natureza de nossas relações." Pressuposições que nos foram transmitidas e que se instalam em nós desde sempre e as quais, por isso, estamos agrilhoados de grilhões, né? Agrilhoados desde que temos memória ou mesmo antes disso. Portanto, por ser uma atitude natural de nosso próprio ser, de nossa própria forma de organização. Não precisamos que um bebê caia em um poço para termos a oportunidade de recuperar a solidariedade inata. Desenvolvê-la e exercê-la leva nos a esse bem-estar e a uma vida melhor. Basta permanecermos atentos e vigilantes para como estamos tratando uns aos outros e a nós mesmos. Ou seja, qual tipo de relacionamento está preenchendo nosso espaço existencial e, e qual a quantidade de solidariedade humana acontece à nossa volta todos os dias ou não. Infelizmente, essa pesquisa nos leva também à crescente conscientização de uma defensividade profundamente arraigada, que dificulta e até pode impedir a percepção de qualquer ato de boa vontade que circula em nossas relações. Defensividade que costuma nos levar a uma desconfiança, das possíveis intenções daqueles que a estão praticando, desqualificando-as e invertendo, dessa forma, a cibernética daqueles que começaram com boa vontade. O que tem sido e é cruel, desumano e suicida para todos, nós, para todos, só acontece porque a nossa fé e confiança nos outros, no mundo e até em nós mesmos, já estão profundamente comprometidas há muito, muito tempo. A desconfiança é reforçada porque essa solidariedade amorosa e a possibilidade de preocupação para com os outros, pretende em todos os humanos, presente em todos os humanos, é usualmente misturada com o um senso de ego e assim é confundida com a necessidade de satisfazer as nossas ambições por reconhecimento e autovalidação. Categorias que incluem muita gente boa que nos circunda. Neste caso, é claro, conseguimos apenas enganar as nossas opiniões racionais e a nossa parte mais superficial, bem como aqueles que, como nós, se habituaram a viver no como ser, no fazer de conta, no parecer e não no ser. A sabedoria de nossa organização organísmica e o nosso velho gênio interior não registram essas operações de superfície e só desencadeiam os benéficos processos interiores e sociais quando não há realmente nenhum comércio envolvido, não importando se o autor da ação tenha ou não consciência do seu comerciar. Insistindo nessa atitude ética, nessa real e limpa solidariedade humana, não há lugar para como ser, para nenhuma enganação, mesmo que seja auto-enganação penosa e sabiamente desenvolvida por nós, para melhor sobrevivermos em ambientes desfavoráveis, onde, e somente onde, elas têm sentido e funcionalidade. Aqui me parece que ele está falando que não adianta a gente fingir para a gente mesmo ser solidário só para eu querer me fazer bem, né? Porque o nosso organismo ele sabe e aí não, não funciona, né? Pelo menos a minha interpretação é essa. Continuando. A milenar sabedoria organísmica não entra na engenhosidade dos ardis por ela mesma desenvolvidos para garantir a nossa sobrevivência imediata em ambientes hostis. Ela sabe as razões que a levaram a desenvolvê-los e também sabe os custos que pagou paga por sua utilização. Assim, quando nos livramos de preposições racionais e permitimos que essa sabedoria, assim livre e desimpedida, assuma o processo decisório, ela o faz com prudência e discernimento. A, sobrecarga sabedoria, a sobrecarregada sabedoria apenas racional costuma, precisa-se esquecer seletivamente de muita coisa de muito entulho cultural acumulado. Insistindo, repetindo e insistindo, não há como enganar essa sabedoria que foi desenvolvida por milhões de anos pelos seres humanos e talvez por bilhões de anos pelos organismos e sistemas nervosos mais simples que nos antecederam. Apesar disso, as nossas culturas, notadamente, a nossa arrogante prepotente civilização ocidental, Teimam e achar que podem controlar, manipular e distorcer, distorcer essa profunda natureza. Há séculos vimos tentando monitorar, melhorar, modificar ou curar os outros sem sucesso. Tentativas que sempre se dão a partir de algum padrão pré-estabelecido. E como esses outros também estão sempre tentando a partir de outras verdades, também pré-estabelecidas, fazer o mesmo conosco, o estado de guerra se instalou e permanece em nossas vidas, impedindo o indispensável e saudável desfe... despeito pela indiferença, desculpa, deixa eu reler aqui, impedindo o indispensável e saudável respeito pela diferença que todos queremos e que é indispensável para o nosso desenvolvimento pers... pessoalizado e individualizante bem como a diferença à individualização das nossas relações. Portanto, a única saída visível e possível é tentarmos aprender com e imitar os gênios que já perceberam e viveram, vivem harmoniosamente com essa sabedoria. Eles são muitos, embora minoria em nossas culturas notadamente na ocidental. Certamente, qualquer de nós pode ter contato ou acesso ao pensamento e ao modo de existir de alguns deles. É fácil verificar como a ética de suas vidas é benéfica para, todo, para eles próprios, bem como para aqueles que deles se aproximam. Parece que, devido a mais alguma das inúmeras pressuposições que vivem em nós na dimensão do esquecimento, sem se saber esquecidas, ou a algum vício cientificista e cultural que nos governam, nós, os ocidentais, estávamos esperando que a ciência chegasse a essa constatação. Alguns cientistas de ponta chegaram. Vamos entrar em contato com os seus achados e, a partir daí, nos preocuparmos um pouco mais uns com os outros, conosco mesmos e com o destino de todos mesmo sabendo que a cada dia é mais difícil e mesmo quase impossível em nossa cultura tirar as armaduras e depor as armas em nossas relações, perfilo-me entre aqueles que continuam insistindo e que é a única forma de sairmos do beco sem saída em que os poderosos interesseiros nos meteram e nos mantêm há tantos séculos. Nossa, gente, eu amei esse capítulo. Vocês se empolgaram assim como eu? Parece que ele fala assim, de uma postura ética para a gente, gente se realinhar com a nossa essência, né? pensando até na proposta do livro, que o que fizemos com as crianças que um dia fomos talvez como uma forma de resgatar aquela criança que a gente perdeu muito tempo a partir daquelas justificativas que ele deu lá no começo, né? Até que a cultura é, tem o seu papel na gente se perder da gente mesmo, né? Adorei aquele fazer o bem sem olhar a quem, né? E a quem é uma forma de fazer bem a nós mesmos, né? Porque, pelo que ele está dizendo aqui, e é o que eu acredito também, é... Ao fazer o bem ao outro, a gente faz bem a nós, porque a gente se considera nessa visão holística que a gente é um todo né? e que a gente faz parte desse todo e que quando eu ajudo o outro, eu estou me ajudando, mas não num sentido, como ele disse ali, de vou ajudar o outro para me ajudar, então, interesse é, ser interesseiro nisso, né? porque a nossa sabedoria orgânica vai saber mas é em fazer mesmo, pensando que está fazendo bem. E é o que eu sinto quando eu leio os livros, assim. Eu me sinto fazendo bem e eu não sei quem vai estar tá ouvindo esses livros. E eu não sei em que momento, se é alguém que tem alguma deficiência visual ou se é alguém que não tem tempo para parar para ler ou que tem alguma dislexia, alguma dificuldade de leitura e que eu via muito melhor, não importa para quem. Eu, eu me sinto fazendo bem. E é algo assim que me dá muito, muito prazer. Pessoal, espero que vocês tenham ótimas reflexões, assim como eu. No próximo áudio, a gente vai finalizar o livro com a conclusão. E é, que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.